0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge durch dick und dünn Abnehmen ohne Druck. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst und hoffe, dass es dir gut geht. Ich bin Lisa, ich habe 49 Kilo abgenommen, ich bin Abnehmen und Life-Coach und meine große Vision ist es, dass wir dem Thema Abnehmen einen neuen Glanz verleihen, weil sehr häufig glauben wir alle, dass es beim Abnehmen darum geht, sich selbst zu bekämpfen, aber ich habe auf meiner finalen Abnehmreise, bei der ich mein Wohlfühlgewicht erreicht habe, Verstanden, dass es gar nicht darum geht, sich selbst zu bekämpfen, sich selbst zu verurteilen, sondern viel eher eine emotionale Verbindung zum Essen zu lösen, innerlich zu heilen und dass die Abnehmreise auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Denn in diesem Moment, wenn du dich einmal fragst, eigentlich wissen wir doch genau, was zu tun ist, um abzunehmen, oder? Und wenn das doch so schwer fällt, dann kann es doch nur um was völlig anderes gehen. Und das sind sehr häufig unsere. Muster, die wir kennengelernt haben, über unsere Ernährungserziehung, die inneren Strukturen, die wir in uns tragen, Glaubenssätze, die wir in uns haben und ein ewiges Wiederholen einer Abnehmspirale, die uns oft so sehr Kraft kostet. Und wenn wir beginnen, das alles aufzulösen, liebevoll, respektvoll und in Form einer Heilung anstatt eines Kampfes dann kann das ein richtig guter Weg werden. Und das war mein Abnehmweg. Und in diesem Podcast möchte ich dir einfach ganz, ganz viele Tipps und Strategien mitgeben. Und ich hoffe, dass du auch in dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen kannst. Ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir meine Höhen und Tiefen meiner erfolgreichen Abnehmreise mit dir teilen. Weil ich glaube, dass wenn man die Geschichte von anderen hört, dass man sich da doch immer ähm, nochmal auf einer ganz anderen Ebene identifizieren kann. Und ich weiß ja auch von euch, ihr schreibt mir ja immer ganz viel über Instagram. Wer mir noch nicht folgt, les unterstrich, pommes unterstrich, lis. Ähm, ich weiß ja auch von euch, dass euch das immer ganz, ganz arg inspiriert, wenn ihr hört, ähm, dass auch ich Momente der Herausforderung hatte auf meiner Abnehmreise. Und klar hatte ich die. Und es gab aber auch schöne Momente. Und die ähm, diese Podcast-Folge in der Form gibt es noch gar nicht, habe ich gedacht, das ist doch mal ganz schön. Insofern freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch riesig, wenn du Lust hast, diesem Podcast ein paar Sternchen dazulassen, eine Bewertung dazulassen, sodass andere Menschen, die gerne abnehmen möchten oder ähm, vielleicht schon viele, viele Jahre mit ihrem Gewicht und mit sich selbst kämpfen, hierher finden und hier Unterstützung und vor allen Dingen auch Geborgenheit finden. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, lass uns starten. Diese Idee zu dieser Podcast-Folge ist mir wirklich vor zwei Minuten gekommen und ich habe mich sofort hingesetzt und ähm, begonnen, diese Folge aufzunehmen. Insofern wird es heute so ein bisschen ähm, free-floating. Wir schauen mal, was bei rumkommt, aber ich möchte dich einfach so ein bisschen mitnehmen auf meine damalige erfolgreiche Abnehmreise. Und ich glaube, dass man, wenn man mir zuschaut auf Instagram oder auch den Podcast hört, dass man oft den Eindruck hat, dass meine erfolgreiche Abnehmreise für mich das reinste rosarote Paradies war. Und ich möchte dir gerne auch in dieser Folge mitgeben, dass es das nicht war. Aber dass mein Umgang mit allen Hürden anders war, wie bei all den anderen Abnehmversuchen, die ich immer wieder abgebrochen habe. Und vielleicht, falls du neu bist in diesem Podcast oder zum ersten Mal reinhörst, ähm, ich habe zigtausend Abnehmversuche hinter mir gehabt. Also ich habe wirklich von Kohlsuppendiät bis hin zu Shakes alles Mögliche gemacht. Ich war bei Weight Watchers, ich habe da 10 Kilo abgenommen, danach 20 wieder zu. Also querbeet, ich habe alles probiert. Und ich dachte einfach, dass ich das einfach gar nicht hinkriege, dass ich viel zu schwach bin und dass ich mich schämen sollte, dass ich nicht diszipliniert genug bin. Ich war unfassbar hart mit mir. Und diese Härte hat nur dazu geführt, dass ich noch mehr gegessen habe, weil was ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, ist, dass ich eine emotionale Verbindung zum Essen hatte. Das heißt, wenn es mir schlecht ging oder wenn ich vielleicht gerade gar nichts gefühlt habe, also Langeweile oder mich gefreut habe, dann wollte ich diese Gefühle verändern und zwar immer hin zum Besten. Das heißt, wenn mir langweilig war, dann wollte ich... Man hat ja da kein besonderes Gefühl. Wollte ich das Gefühl verändern und mich freuen, also habe ich gegessen. Wenn es mir schlecht ging, wollte ich, dass es mir besser ging, also habe ich gegessen. Und wenn ich mich gefreut habe, dann wollte ich mich belohnen und mich noch mehr freuen lassen, also habe ich gegessen. Ich habe also immer gegessen. Und ähm, dann habe ich natürlich versucht... äh, Irgendwann, als ich mich sehr, sehr abgelehnt habe, abzunehmen. Und zwar mit ganz, ganz strikten Abnehmregeln. Und dann habe ich wieder Tage gehabt, da hat das alles gar nicht funktioniert. Ich hatte krasse Rückfälle und bin dadurch ja erst so richtig rein in diese Essstörung. Und irgendwann kam dieser Punkt in meinem Leben, an dem ich wirklich die Schnauze voll hatte. Also ich wollte auch einfach mich mit diesem ganzen Thema nicht mehr befassen. Und zu diesem Zeitpunkt... Ich spreche ja immer von meinem Höchstgewicht von 117 Kilo. Das ist die letzte Zahl, an die ich mich erinnere. Aber ich bin danach auch nicht mehr auf die Waage gestanden. Ich schließe nicht aus, dass es am Ende sogar 120 waren. Das weiß ich nicht. 117 ist das Letzte, was ich gesehen habe. Und für mich war das damals so, also ich hätte mich gar nicht mehr hassen können. Ich habe mich so gehasst. Und ich fand mich so schrecklich. Und ich habe mich so geschämt. Ich kann... Ich kann gar nicht in Worten ausdrücken, wie ich mich gefühlt habe. Das, das ist unmöglich. Aber es war intensiv und es war fürchterlich. Und ich hatte auch so die Schnauze voll, weil ich immer dachte, das gibt's doch nicht. Warum ist das denn mein Lebensthema? Warum nur ich? Also, ich habe mich auch so bestraft gefühlt vom Leben mit dieser Thematik. Unwissend dessen, dass sich das irgendwann für mich komplett verändern würde. Denn irgendwann kam der Punkt in meinem Leben und das habe ich schon oft erzählt, ähm, auf dem Tisch meines Vaters lag damals ein Buch, das hat überhaupt nichts mit dem Thema Abnehmen zu tun gehabt, aber da drauf stand, so geht's dir gut und das sah aus wie ein Kinderbuch und ähm, ich merke gerade, dass ich voll die Anfänge meiner Abnehmreise erzähle, meine erfolgreichen, aber egal, es ähm, ist vielleicht auch mal wieder schön, das zwischendurch zu hören und daran zu erinnern, ähm, ja, welche Wege doch alle ans Ziel führen können. Und dieses Buch hat mich irgendwie dadurch, dass es das so ja, gestaltet war, wie es gestaltet war, von Andrew Matthew, irgendwie hat es mich bewegt. Und dann habe ich es aufgeklappt und dann war das auch noch so, ja, ich... ich ziemlich groß geschrieben und da waren auch Zeichnungen drin und das war wie so ein Kinderbuch. Und ich weiß noch, dass dieses Buch, entweder es war relativ am Anfang oder direkt am Anfang, ging es um die möglichen Perspektiven, die man einnehmen kann im Leben. Und diese ersten paar Sätze haben mich so umgehauen, weiß ich noch, dass ich so dachte, ach krass, okay. Also ich habe selber die Wahl, wie ich Dinge betrachte. Und ich sage es euch, das war mir zu dem Zeitpunkt wirklich nicht klar. Ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen Einfluss darauf habe, wie ich mich fühle, abhängig davon, wie ich über etwas denke. Ich wusste das nicht. Und dieses Buch hat damals, also ich weiß noch, dass ich vor diesem Buch sage, ich glaube, ich habe das auch in zwei, drei Tagen ähm, zweimal durchgelesen, weil das das hat auch nicht viele Seiten und es war einfach nur so, richtig saß vor diesem Buch und dachte so, ach so, das ist sehr krass. Und ähm, Danach ging es noch eine ganze Weile, bis ich ähm, mich entschieden habe, nochmal loszugehen und abzunehmen. Also es hat noch mal eine ganze Weile gedauert. Aber der Gedanke, der immer wieder im Kopf war, war, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das Buch gelesen habe, ja, wenn das funktioniert, dann habe ich ja auf alles total viel Einfluss. Also auch zum Beispiel darauf, wie ich den Weg gehe, wie ich abnehme. Und dieser Gedanke ist wie so gereift in mir. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, nochmal loszugehen. Und äh, da gibt es dann aber jetzt, nicht, nicht, dass es hier komplett ausufert, es gibt eine Podcast-Folge, so fing alles an. Die kann man sich jetzt <lacht> passend dazu anhören. Da erzähle ich dann nochmal ab Tag 1, wie das für mich losging. Ähm, und ich möchte aber ja über die Höhen und Tiefen sprechen, und ähm, ich möchte dir auf jeden Fall drei Höhen nennen, meiner Abnehmreise. Und spontan, überleg mal kurz eine Sekunde für dich, ob du jetzt gedacht hast, naja, ich werde bestimmt sagen, in den Momenten, in denen ich abgenommen habe, auf der Waage stand und gesehen habe, ich habe abgenommen. Würde man ja spontan meinen, dass das meine Höhen sind. Natürlich waren das schöne Momente, klar. Aber einer meiner größten Höhen auf der Abnehmreise war die Erkenntnis und das Gefühl, dass ich nicht dauerhaft unter meinem eigenen Beschuss stehe. Und dafür ein kleiner Vergleich. Bei all meinen Abnehmversuchen habe ich mich also so bekämpft. Ich war so unfreundlich zu mir. Ich habe mich im Spiegel angeschaut morgens und dachte, Gott, du bist so fett und hässlich. Hoffentlich ist es bald vorbei, damit du anders aussiehst und dich Menschen endlich mögen und dich toll finden. So bin ich schon in den Tag gestartet. Dann habe ich irgendwelche Shakes getrunken. Dann habe ich mich fast übergeben dabei und dachte, mein Gott, du bist so ein Loser, dass du das nicht hinkriegst. Reiß dich doch jetzt zusammen. Am Ende des Tages hat mein Körper so viele negative Emotionen gespürt, war so verletzt und so traurig, dass ich, ohne es bewusst zu merken, zu irgendwas gegriffen habe, weil ich es gar nicht mehr ausgehalten habe. Und ich stand wirklich dauerhaft unter einem Beschuss und habe mich verurteilt und war gemein zu mir und habe mich gestresst und äh, fürchterlich. Und einer meiner Höhen war eben auf der Abnehmreise, dass das sich alles nicht mehr so angefühlt hat weil ich mich immer wieder bewusst dafür entschieden habe, anders mit mir zu kommunizieren. Und was das für einen Einfluss hat, um Gottes Willen. ich kann das, das Dafür reichen auch Worte einfach gar nicht aus. Das ist so ein krasser Unterschied. Wenn ich morgens nicht aufstehe und mich beleidige, also ich meine, würde man ja jetzt sagen, herr, voll logisch eigentlich, ne? dass man ähm, sich anders fühlt, wenn man nicht morgens aufwacht und direkt beleidigt wird. Und auch, dass man sich selbst diese Erlaubnis gibt, dass das einfach ein Prozess ist. Weil vorher wollte ich ja immer, dass ich von heute auf morgen alles anders mache, also richtig krasse, strikte Regeln einhalte, unwissend dessen, dass ich aber eine emotionale Verbindung zum Essen habe. Und Emotionen sind halt einfach immer da. Und ähm, ich das alles in der Form mir aber nicht mehr, und ich sage das jetzt ganz bewusst, angetan habe, sondern dass ich mich bestärkt habe, wirklich mit Worten, anders mit mir umgegangen bin. Und ich meine, wir selbst kommunizieren ja mit uns selbst über Gedanken. Ähm, Also recht selten sprechen wir ja laut zu uns ab und an mal. Aber vieles machen wir einfach in Sekundenschnelle über Gedanken, ohne dass wir das oft bewusst wahrnehmen. Und ich habe aber dann begonnen, wirklich mich bewusst zu bestärken mit den nettesten und freundlichsten Worten. Und ich habe mich abends gelobt und habe mir eben auch aufgeschrieben, was ich gut gemacht habe. Und ich war wirklich sehr nah an meiner Seite und habe mich da sehr intensiv begleitet. Und das war einer meiner Höhen, dass ich anders mit mir umgegangen bin. Auch einer meiner Höhen auf der Abnehmreise war, als ich wirklich mal bewusst gemerkt habe, ach krass, es geht auch echt anders. Das war so ein schönes Gefühl, weil da hatte ich das Gefühl, als ich das realisiert habe, das geht echt auch anders, hatte ich das Gefühl, dass ich ankommen kann. Und zwar so richtig, richtig, richtig. Nicht im Sinne von, weil ich es durchziehe, kann ich ankommen, sondern weil ich einen Rhythmus, einen friedlichen Rhythmus mit mir gefunden habe, um anzukommen. Und weil es gar nicht so viel Stress bedarf, wie wir uns immer machen. Also wir, wir wiederholen ja einfach nur was Gelerntes, was wir bei anderen sehen und meinen dann, dass das für uns der passende Weg ist, ziehen das wie die Irren durch und meinen, dass das die einzige Form des Abnehmens ist. Und wir öffnen uns auch eben ungern der Thematik, dass wir uns in der Tiefe uns selbst widmen dürfen. Und weil wir uns dem nicht gerne öffnen, müssen wir halt an der Oberfläche Den Kampf durchziehen, was uns halt so beigebracht wurde. Und als ich das realisiert habe, dass das auch anders geht, dass das natürlich viel Aufwand ist, weil es viel emotionale Arbeit mit sich selbst ist, aber als ich das gecheckt habe, dass das auch anders geht, das war wirklich, wirklich schön. Und das war ein wundervoller und friedvoller Moment mit mir, weil ich dachte, okay, nee, so kann das funktionieren und so machen wir das auch sinnvoll. Da war grundsätzlich einfach schon so eine ganz andere Grundhaltung da, ein ganz anderes begleitendes Gefühl, das ich auf dem Weg hatte. Und was auch einer meiner Höhen war, ich war viel ruhiger, viel, viel ruhiger. Was ich da vorher einen Stress gemacht habe und ein Selbsthass und was das für Tiraden gegen mich selbst waren, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Rückblickend kannst du dir das wirklich vorstellen, als würde jemand neben dir herlaufen, so war das für mich, als würde jemand neben mir herlaufen und mich wirklich nonstop beleidigen und anschreien, dass ich die Sachen besser machen soll und hier verzichten soll und das nicht machen soll ich sollte mich schämen und jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt sei mal diszipliniert und jetzt zieh aber mal durch. So ging das wirklich nonstop. Und eben dann auf meiner erfolgreichen Abnehmreise habe ich aufgrund meiner anderen Kommunikation mit mir selbst und aufgrund meiner Erlaubnisse, dass es auch länger dauern darf und aufgrund meiner Interesse an meiner Verbindung zum Essen, aufgrund all dieser Komponenten, bin ich viel ruhiger geworden weil ich mich gar nicht mehr so reingestresst habe. Ich musste jetzt sofort alles können. Es muss sofort alles funktionieren. Ich muss es sofort perfekt machen. Ich darf jetzt nichts mehr. Und es muss jeden Tag 500 Gramm weniger sein, damit ich sofort in meinem neuen Leben bin, damit ich endlich geliebt werde. Dadurch, dass ich das alles für mich verändert habe auf dieser Abnehmreise, durch Schritt für Schritt Aufarbeiten mit mir selbst, ich war viel, viel ruhiger. Dadurch, dass ich viel ruhiger war, war dieser ganze Weg sehr, sehr friedlich. Und jetzt kommen wir zu den Tiefen, <lacht> denn die gab es trotzdem. Es war nämlich nicht alles rosarot. Natürlich war ich nicht den ganzen Tag wahnsinnig nett zu mir, denn ich war ja über viele Jahre was anderes gewohnt. Also war einer meiner Tiefen, dass ich ab und an abgerutscht bin in alte Muster. Nämlich, wenn man auf die Waage steht, war ich es gewohnt, dass wenn ich draufstehe, dass direkt irgendwie diese Leier losgeht. Oh mein Gott, das ist viel zu viel, mach doch schneller, solltest dich anstrengen, solltest dich so schämen. Diese Gedankenstruktur war ich über sehr, sehr, sehr viele Jahre gewohnt. Und es gab Tage, da ähm, sah die Zahl anders aus als ich es erwartet habe. Und sofort ist in meinem Körpergedächtnis angesprungen, mein Gott, du solltest dich anstrengen, hast wieder falsch gemacht, hast nicht richtig gemacht, mach es doch mal besser. Und in diesen Momenten, wo wir dann wieder zu den Höhen kommen, ist ja eigentlich nur so eine alte Gedankenstruktur in mir abgelaufen. Und manchmal ist es mir eben nicht gelungen, in dem Moment wach zu werden und zu erkennen, okay, krass, du hängst hier voll im alten Gedankenstrudel drin. Aber Es gab dann wiederum andere Tage, wo es dann funktioniert hat. Es war eben ein Training. Ein Training, sich zu lösen aus Mustern. Und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen, was ich über mich und das Abnehmen glaube. Zum anderen, was ich von mir erwarte. Und wie ich mich verhalte in Bezug auf Emotionen. Also es waren ganz viele Ebenen, die... ähm, von mir, sage ich mal in Anführungsstrichen, bearbeitet wurden. Und es gab eben Tage, da bin ich in alte Muster gerutscht, ohne dass ich das auf die Schnelle gemerkt habe. Und dann aber, und das war spannend zu beobachten, dass ich das mit einem anderen Rhythmus dann doch immer wieder bemerkt habe. Also die Abstände zwischen, ich war sehr hart zu mir und ich erkenne das, wurden immer, immer kleiner. Also mal angenommen, ich habe mich montags auf die Waage gestellt, habe gemerkt, oh, das ist gar nicht das, was ich mir jetzt erhofft habe. Und dann ging da meine altgewohnte fiese Leier los, habe ich das, sagen wir mal, zwei Tage später bemerkt. Und irgendwann war es aber so, dass ich das ein paar Stunden später schon gemerkt habe und dann mit mir selbst in Kommunikation gegangen bin, mir gesagt habe, hey, das ist nicht schlimm, Wir können einfach weitergehen, das ist alles okay und du machst es großartig. Und je mehr man Dinge übt, desto leichter fallen sie einfach. Das heißt nicht, dass es keine Tiefen gibt. Es heißt nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, sondern die Herausforderungen geben uns die Möglichkeit, das Neue einzustudieren. Ohne Herausforderungen können wir nichts Neues einstudieren. Es geht nur, wenn es nicht funktioniert. Oder anders gesagt, eine Fußballmannschaft kann nur besser werden, wenn sie so viele Tore bekommt, als dass sie sich danach hinsetzen kann, überlegen kann, woran hattet ihr legen. Ne? Also man, man braucht diese Momente einfach. Und das ist ein Irrglaube zu meinen, dass das etwas ist, was gegen einen ist. Nee, ganz im Gegenteil. Eigentlich, wenn wir es anders betrachten würden, sind Herausforderungen und Tiefen für uns, weil wir da gefragt sind. Wenn alles läuft, dann läuft es ja. Genau, also ich bin manchmal in alte Muster zurückgefallen und auch da, wenn du auf deiner Abnehmreise bist und merkst, boah, ich höre den Podcast oder ich arbeite sogar bei Weg zum Wunschgewicht mit, ähm, wenn du da im Kurs dabei bist oder wie auch immer du mit dir arbeitest oder den Weg gehst, ähm, wenn du Tage hast, an denen du in alte Muster zurückfällst, in dem Sinne, dass du dich verurteilst oder ähm, dass du dir Stress machst, Druck machst oder... Ein Rückfall hattest und respektlos mit dir umgehst. Das sind die Momente, in denen wir checken können, wie lange wir brauchen, bis wir es merken, beziehungsweise üben können, uns von dem einen Gedanken in einen anderen zu bewegen. Denn das ist geil. Wir als Mensch können das. Wir können uns von einem Gedanken in einen anderen Gedanken bewegen. Das heißt, wir können von der einen Emotion zu einer anderen Emotion. Ist das nicht toll? Und ja, das ist Training, weil manchmal klappt einfach nicht. Manchmal ist es sau schwer. Wie gesagt, es war für mich auch manchmal, dass ich in alten Mustern hing, aber je mehr wir das üben, desto leichter fällt es uns, von der einen Hastirade überzugehen in das respektvolle mit sich selbst. Die zweite Tiefe, die ich auf meiner Abnehmreise auf meiner erfolgreichen Abnehmreise hatte, ich hatte in der Phase ging mir das alles so auf den Sack. Boah. Weil also ich bin ein sehr reflektierter Mensch geworden. Ab dem Tag, ab dem ich das Buch fand, von dem ich gerade am Anfang erzählt habe. Davor war, also ich weiß gar nicht, also ich war wie so eine Schlafwandelnde im Leben. Ich habe irgendwie, zurückblickend muss ich wirklich im Vergleich zu dem Jetzt und zu dem, was ich heute bin, ich war damals einfach nicht anwesend. Ich war zwar wach und ich habe mein Leben geführt, aber das war halt einfach so ein, ja, das passiert mir halt alles. Scheiße. Und ähm, ja, dann wurde ich zu einem sehr, sehr, sehr reflektierten Menschen. Ein unfassbares Interesse an Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung hatte ich in mir und ähm, bin da immer mehr gereift und gewachsen und konnte auch gar nicht genug davon bekommen, weil ich das so spannend fand, so was wir in der Lage sind und wie aufregend es eigentlich ist, sich selber kennenzulernen. Also war wirklich so, als hätte man mir gesagt: Hey Lisa, ähm, das bist übrigens du und wenn du Lust hast, dann lerne dich doch mal kennen. Und das war so ein Krass, das bin ich? Ah, ja. Also, es war wirklich so, als würde ich einen fremden Menschen kennenlernen, ab einem gewissen Punkt. Und ich habe das einfach sehr, sehr geliebt und mh, konnte da gar nicht genug von bekommen. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich auch grundsätzlich mein ganzes Leben komplett verändert, weil, also muss man schon sagen, dass diese Abnehmreise eigentlich solche Wellen in meinem Leben geschlagen hat, als dass ich zum Beispiel auch ähm, von einer Person, die anderen immer die Schuld gegeben hat an Dingen, an meinen Umständen, an meinem Leid, an meinem Schmerz, ähm, auch zu dem Punkt gekommen bin, dass ich begonnen habe zu überlegen, was zeigt mir das dann alles im Leben? Also ich habe plötzlich auch von diesem, ja, das ist doof und das ist so schwierig und hier ist das Leben blöd und bin ich übergegangen in ein ja, ich sag fast mal einen Themenwechsel. Also Auch meine Themen wurden völlig andere. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt viele, viele, naja, es waren nicht viele, ein paar Freunde verloren. <lacht> aber für mich waren es ja viele. Ich glaube, vier, fünf, sechs waren es. Und für mein Verhältnis waren das schon viele, weil ich hatte ja viele, viele Jahre gar keine. Und ähm, das war aber themenbedingt, weil, dass nicht mehr meine Themen waren, die da besprochen wurden oder die da thematisiert wurden, sondern ich meine Themen waren plötzlich andere und dann hat sich das nochmal alles ganz neu geordnet. Und ähm, ja, ich habe viel, viel, viel Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung verbracht, auch Trilliardengespräche mit meinem Papa geführt und boah, das war richtig intensiv. Und dann gab es eben diese Phase auf meiner Abnehmreise, in der mir das richtig auf den Sack gegangen ist. Also dieses immer nett mit sich sein und respektvoll mit sich sein und reflektieren und nachdenken und verstehen und aufschreiben und dies und jenes. Und das war zum Beispiel eine Phase auf meiner Abnehmreise, die ich als in Anführungsstrichen tief betiteln würde, denn ich war genervt. Ich hatte eben eine Phase auf meiner Abnehmreise, in der ich dachte, meine Güte, kann das jetzt nicht mal irgendwie ein Ende haben? wo ich mich so richtig nach einem Ankommen gesehnt habe innerlich, aber auch an meinem äh, Wohlfühlgewicht. Es war so ein bisschen eine Durststrecke, <lacht> so ein bisschen wie wenn man wandern geht und irgendwann so sich zwischendurch mal fragt, warum zur Hölle und wann bin ich eigentlich da? <lacht> und diese Phase gab es eben auch, in der ich sehr angestrengt war. Und ich weiß noch, es sagte auch meine Person zu mir: "Naja, Lisa, du bist aber halt auch fast." stündlich damit beschäftigt, dich zu reflektieren und zu überlegen, woher das kommt, wohin das geht, welche Möglichkeiten man hat. Also ich war da schon sehr drin in dieser Thematik und ähm, bin ich auch heute noch. Aber ähm, heute darf ich es mir zum Beispiel total erlauben, dass es Tage gibt, an denen ich mich einfach anderen Dingen hingebe. Jetzt ist es natürlich auch sehr in mir gespeichert und ähm, sehr sehr normal für mich, aber damals war das ja wirklich ein, etwas sehr Hingebungsvolles, da habe ich ja erstmal angefangen, das mir so anzueignen. Und eben in dieser Phase war mir das alles sehr, sehr viel plötzlich. Ich wollte mich irgendwie gar nicht mehr so sehr gerade mal kurz damit befassen, warum ich gerade heute so Gelüste verspüre, welche Emotionen das waren und wie es entstanden ist und wo es hingeht und es war einfach so, mein Gott. Und für den Fall, dass du das kennst und so eine Phase vielleicht auch hast oder gerade eine andere Abnehmreise gestartet hast in der Form, als dass du dich in der Tiefe mit dir beschäftigst und merkst, das ist aber auch alles anstrengend, möchte ich dir sagen, ist normal. (lacht) Es ist wirklich normal, weil ähm, stell dir mal vor, du lernst einen Mensch kennen in deinem Leben und bist 24-7 damit beschäftigt, was über diesen Menschen zu erfahren glaubst du nicht, dass es dann auch mal schön ist, wenn man irgendwie ein, zwei Tage sich nicht sieht und sagt, ich freue mich so, dich übermorgen wiederzusehen, aber gerade ist mal ganz kurz eine kleine Pause. Und das habe ich mir eben eine ganze Weile gar nicht gegönnt oder ich hatte auch nicht das Verlangen danach, aber dann kam das plötzlich so. Das bedeutet nicht, dass ich dann auf dieser Abnehmreise plötzlich wieder gegen mich gekämpft habe oder total hart mit mir wurde, aber... Mh, In dieser Zeit hatte ich dann auch einen Stillstand und das ist lustig, weil dieser Stillstand quasi sinnbildlich für diese Zeit war, in der ich auch so ein Übermaß an Persönlichkeitsentwicklung hatte und mal kurz so eine Verschnaufpause vom Reflektieren und vom Meditieren und von überhaupt allem gebraucht habe und da hatte ich auch einen Stillstand. Vielleicht ist es sowas, was du kennst, aber ähm, manchmal habe ich so eine kleine Tendenz zu, wenn es mal nicht so läuft im Leben, dann nehme ich mir gerne auch mal kurzzeitig die Dinge, die mir eigentlich sehr viel Kraft geben. Und ich war dann natürlich irgendwie sehr frustriert, so diese Persönlichkeitsentwicklung, es war mir gerade ein Touch too much und ich konnte irgendwie nicht mehr so richtig meditieren und es hat mich auch genervt, dann meine Gedanken aufzuschreiben und worauf ich stolz bin, das hat mich auch genervt Und, und Zeitgleich hatte ich auch noch einen Stillstand, es war halt dann auch noch blöd. Und das war der Moment, an dem ich in dieser Phase, in der ich dachte, okay, zwei Möglichkeiten. Entweder ich hasse das jetzt alles, dass das so ist, wie es ist, oder ich lasse das mal so. Und es war ein tiefer Moment auf meiner Abnehmreise, weil es sehr anstrengend war, weil ich natürlich auf der einen Seite, wie ich gerade schon erzählt habe, gerne mal hier und da ein alter Muster abgerutscht bin im Sinne von, meine Güte, warum geht es denn jetzt nicht und oh, jetzt schreien die aber an und auf der anderen Seite aber schon so viel Wissen darüber hatte, wie ich mit mir umgehen möchte, was mir gut tut, was mich nach vorne bringt, dass ich grundsätzlich das ganze Thema abnehmen völlig missverstanden habe, die Jahre zuvor und dieser Zwiespalt mich immer wieder dazu gebracht hat, dass ich kurze innere Kämpfe mit mir geführt habe, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, dann ist es jetzt so dann ist es jetzt der Zeitpunkt, in dem wir das Gewicht halten, in dem wir uns respektieren, respektvoll mit uns umgehen, verstehen, dass es gerade so ist, dass wir auch gerade nicht meditieren können. Und wenn wir wieder Kraft und Energie haben, dann geht es weiter. Und bis ich aber an den Punkt gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert, aber ähm, den gab es. Und hier ist wieder Fazit, es ist immer eine Frage, wie wir uns entscheiden, die Situation zu betrachten. Und eine dritte Tiefe war, oder tiefe Phasen waren, wenn ich Rückfälle hatte. Ich hatte natürlich Rückfälle, logischerweise, weil, nochmal, nur wenn uns die Kernthematik immer wieder auf dem Silbertablett präsentiert wird, können wir sie aufarbeiten. Haben wir keine Rückfälle, gibt es nichts zum Aufarbeiten. Und wenn wir wirklich uns bewusst innerlich entscheiden und diese innere Entscheidung, die du triffst, die kennt dein Körper, die kennt dein Geist, die kennt dein Bewusstsein, wenn du dich dafür entscheidest, das sinnvoll aufzuarbeiten, dann brauchen wir Rückfälle. Hürden. Und ähm, anfangs war das für mich toll, jetzt gehe ich hier einen neuen Weg und habe einen Rückfall. Das ist ja ja total doof. Wieso passiert mir denn jetzt das, wenn ich doch so einen tollen neuen Weg gehe? Und irgendwann habe ich gecheckt, ach so, weil nur wenn die Dinge passieren, dann kann ich das ja auch aufarbeiten, sonst funktioniert das ja gar nicht. Und das ist auch was, was ich hier mitgeben möchte, dass die Tiefen, die aussehen wie Tiefen, keine Tiefen in der Form sind, als dass wir sie so betiteln, aber sie sind es eigentlich gar nicht. Natürlich fühlen Momente sich scheiße an, es ist, fühlt sich nicht gut an, ich weiß das. Und wir haben oft den Eindruck, meine Güte, jetzt kriege ich es wieder nicht hin, es geht alles gegen mich. und ne. Tatsächlich ist es aber, stell es dir vor, als würde das Universum dich einfach nur fragen, guck mal, jetzt wird es schwierig, was machen wir denn jetzt? Zurück in den alten Kampf? Oder annehmen und freundlich sein und respektvoll. So ein bisschen kannst du dir das vorstellen. Und irgendwann habe ich das für mich auch so abgespeichert. Eine Nachfrage, eine freundliche Nachfrage. Was machen wir jetzt aus dieser Situation? Und wir haben immer die Wahl zwischen ich kämpfe wieder mit alten Bandagen oder ich mache das neu. Ich gehe anders mit mir um und Wenn wir uns das alle bitte einmal kurz bewusst machen, natürlich halten wir Tiefen, Herausforderungen, Hürden viel besser aus, können viel besser mit umgehen. Wenn nicht nebendran jemand steht, der sagt, mein Gott, du Loser, du kriegst ja gar nicht hin, sondern jemand, der sagt, das ist normal, das ist okay. Und das Gute ist, dass du mit diesen Tiefen, Hürden und Herausforderungen erst richtig wachsen kannst. Ohne wächst du nicht. Und da du dich entschieden hast zu wachsen, there you go. Und schon kriegt das Ganze ein völlig anderes Gefühl. Aber wie gesagt, ich hatte, ich hatte meine Phasen und Tiefen auf der Abnehmreise, aber zum ersten Mal war es okay. Was früher bei meinen Abnehmversuchen eben nicht der Fall war, sondern da war es eben so: es hat was nicht funktioniert, ich habe es nicht hingekriegt und da war Schicht im Schacht, Ende Gelände. Da habe ich mich beleidigt noch und nöcher und dann habe ich äh, gesagt: Das war's, du kannst gar nichts und habe es wieder sein lassen. Und auf meiner erfolgreichen Abnehmreise habe ich das dann einfach grundsätzlich anders gestaltet, also meine ganze innere Haltung. Insofern, um es nochmal zusammenzufassen, die Höhen, die ich hatte, ist, dass ich anders mit mir umgegangen bin, dass ich festgestellt habe, dass es auch anders geht, dass all das, was immer vermittelt wird und was andere einen vorleben und was man so über Jahrzehnte übers Abnehmen mitbekommen hat, dass das eigentlich gar nicht so ist, weil wir das selber gestalten und nicht einfach nur machen müssen, was andere machen. Und dass ich sehr, sehr viel ruhiger wurde und der Weg einfach ein angenehmer war. Und ähm, ja, meine Tiefen, wie gesagt, dass ich eben hin und wieder in alte Muster zurückgefallen bin, dass mir das Thema irgendwann wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, kombiniert mit einem Stillstand und dass ich natürlich Rückfälle hatte. Aber diese drei Tiefen waren, ähm, blöd gesagt, der Schlüssel zu meinem persönlichen Wachstum und der Heilung. Weil ich da eben wie so einen Trainingsplatz hatte. Es ist ja ein Trainingsplatz. Also da, wo es Hürden gibt, können wir sagen, okay, dann gehe ich auf den Trainingsplatz und trainiere das. Also nur, wenn ich mit dem Ball auf dem Fuß nicht jonglieren kann und dann sage, alles klar, weil ich es nicht kann, fange ich an zu trainieren und das wird mir sehr häufig der Ball runterfallen, aber das ist mein Training dann kann ich beginnen, etwas Neues einzustudieren. Und das ist auch das, was unser Gehirn dann erlebt. Es vernetzt sich neu, es lernt etwas Neues. Das Körpergedächtnis wird ein anderes. Da werden so viele Dinge überarbeitet, dass wir ähm, uns eigentlich schon wieder bewundern dürfen dafür, dass wir dazu in der Lage sind. Also Neuroplastizität ist ein großes Stichwort, dass wir in der Lage sind, unser Gehirn zu verändern. Das ist fantastisch, weil da beginnt ja alles. Das ist unsere Steuerungszentrale. Und je nachdem, was wir gespeichert, gelernt und erfahren haben, sind da einfach viele alte Muster und wir denken, naja, jetzt bin ich ja heute erwachsen, aber wir laufen mit einem inneren Kind durch die Gegend und machen eigentlich genau das, was wir in unserer Kindheit eigentlich gelernt haben. Und wenn wir verstehen, dass die Abnehmreise ein Weg zu sich selbst sein kann, eine Reise zu sich selbst dann ist das was echt Wertvolles und Schönes. Und das ist das, was ich dir wünsche und was ich dir auch mit dem Podcast und meiner Arbeit ermöglichen möchte, dass du zu dir findest und verstehst, dass Abnehmen nicht bedeutet, ich mache jetzt was weg, was nicht passt, sondern ein, ich schaue mal hin, wer ich bin und ich löse auf. Und dadurch verändere ich. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge mh, so einen kleinen Einblick gegeben hat in in, in, in meinen Weg, dass du dich inspiriert fühlst und freue mich sehr, wenn du Lust hast, eine kleine Bewertung da zu lassen. Und äh, kannst mir auch gerne folgen auf Instagram les-pommes-lis. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder in einer neuen Podcast-Folge durch Dick und Dünn, abnehmen ohne Druck. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst.